1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sophia Merlot, qui est DRH du groupe BNP Paribas. Dans cet épisode absolument passionnant, nous allons parler d'elle, mais nous allons parler du métier de DRH, nous allons parler de fidélisation, nous allons parler de grande démission, nous allons parler de recrutement. Bref, nous allons parler avec l'une des DRH les plus importantes que notre pays compte, de tous ces sujets. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Sophia.
0: Bonjour Gaëlle.
1: Sophia, je suis extrêmement flatté et heureux de vous recevoir, car vous faites partie tout de même des DRH les plus importantes de notre pays. Il faut le dire, puisque la BNP c'est quand même une incroyable entreprise. Et je vais vous présenter tout d'abord très rapidement. Vous êtes diplômée de HEC en 1985 et vous avez fait toute votre carrière dans le groupe BNP Paribas malgré les changements de nom. Et en 2020, vous rentrez à la direction des ressources humaines en tant que conseillère senior, avant, en novembre 2020, de devenir directrice des ressources humaines groupe. Mai 2020, je ne sais pas si les auditeurs de Happy Work, ça va leur rappeler quelque chose, mais c'était tout de même la fin du premier confinement. Alors, j'aimerais quand même avoir votre impression, qu'est-ce que ça fait de devenir DRH, d'un groupe comme la BNP, dans probablement la période qui a été la plus agitée, la plus incroyable, euh, qu'une entreprise ait pu connaître, qu'elle la pandémie et la sortie du confinement. Ça a dû être un challenge incroyable. Euh,
0: je, je suis d'accord avec vous. Effectivement, c'était un challenge incroyable pour nos collaborateurs et pour nos clients parce que c'était souvent des moments que nous ne connaissions pas avec des régulations euh, qui tombaient assez, euh, je dirais, différentes. Hein. Il fallait à chaque fois renouveler les protocoles. Mais quelque part, euh, les, les banques ont quand même accompagné leurs clients dans ces moments-là. Hein, on l'a vu très concrètement en mettant finalement au point des, des prêts pour les accompagner dans l'économie. Et, et du coup, les collaborateurs qui ont beaucoup travaillé, c'est toujours le côté positif là-dessus, on retrouve aussi la fierté d'être banquier, la fierté mmh. de participer à l'économie et d'apporter des solutions à leurs clients. Donc, je dirais que certes, pour un DRH, il a fallu apporter la sécurité de la santé à nos collaborateurs, mais d'un autre côté, il fallait aussi faire fonctionner la banque et faire en sorte que nos collaborateurs euh, trouvent pour la fierté d'apporter la solution à leurs clients.
1: Ce que vous êtes en train de me dire, Sophia, c'est que finalement, entre énormes guillemets, grâce à la pandémie, parce qu'on ne peut pas dire grâce à quelque chose qui a tué quelques millions de personnes quand même dans le monde, mais la pandémie a donné l'opportunité aux collaborateurs et collaboratrices de la BNP de retrouver du sens dans leur travail et une vraie fierté, parce qu'une utilité
0: à très court terme bah, je pense que si vous voulez des crises, on en a connu d'autres, on a connu des crises financières en 2009, hein, où euh, là c'était le secteur financier qui était mis à mal. Hein. Euh, et donc, euh, bah, cette fois-ci, cette crise-là, qui était une crise sanitaire, a permis de montrer que finalement le secteur financier, c'est un secteur qui participait à l'économie, de faire retrouver du sens d'abord aux clients qui comprenaient mieux qu'une banque, c'était indispensable pour faire fonctionner une économie mmh. Et donc, d'une certaine façon, les collaborateurs se sont retrouvés dans cet environnement... Non, plutôt, on va dire, de crise, mais positive dans le sens où bah, leur, leur métier était reconnu.
1: Alors, je dois témoigner quelque chose, Sophia. Je râle souvent sur mon banquier, et il se trouve que c'est la BNP. Ça enfin, fait plus oui. de 20 ans que j'y suis, et je dois bien dire que c'est vrai, cette période a été incroyable, et ils ont été absolument incroyable. Vous savez, les Français sont râleurs, il faut qu'il y ait des problèmes oui. pour qu'ils réalisent à quel point c'est formidable. Et je ne suis pas payé, pour le dire, j'ai un travail admirable de la part de la BNP, j'imagine d'autres banques également, mais en tout cas, je peux témo témoigner personnellement. Euh, quel a été pour vous le plus grand défi depuis que vous êtes DRH Group
0: Alors, des défis, il y en a des nombreux. Hein, parce
1: que... <rire> vous ne les comptez plus, et chaque jour est un voilà. défi. <rire> si vous voulez,
0: je, je pense que euh, on, on gère du court terme des crises et du moyen terme. Il a fallu, malgré la pandémie en 2021, construire le plan stratégique donc mmh. euh, en le co-construisant avec nos collaborateurs. Donc ça, c'était un premier défi qu'on a réussi à, à faire. Il y a eu, je dirais, le deuxième défi euh, qui était qu'on pensait que la crise sanitaire au début 2022 serait bah, finie, même si elle est encore un petit peu en Asie. Et puis, on a eu à, à gérer la crise de l'Ukraine. Bien sûr. Euh, et nous avons 5000 collaborateurs en Ukraine. Donc, je dirais, ben là, on est...
1: Ah, je l'ignorais. Euh,
0: voilà. Et donc, là, on, on travaille dans une, dans une autre crise qui est comment on fait fonctionner une, une banque dans un, dans un pays... Euh, à euh, hein, et, et comment on aide tous nos collaborateurs. Il y en a mille qui ont quitté l'Ukraine et qui sont installés en Pologne et dans d'autres pays. Et là aussi, encore une fois, il y a une solidarité absolument formidable de la part de nos collaborateurs, de la ligne RH pour proposer des postes, pour, les, pour soutenir les familles de collaborateurs et les collaborateurs. On a fait des abonnements, en fait. Hein, les collaborateurs, on a un fonds d'urgence dans lequel la banque a mis 10 millions, mais les collaborateurs eux-mêmes ont mis également plus d'un million et on a abondé. Et donc tout ça, c'était aussi, ça a fait partie, je dirais, dans cette crise nouvelle, euh, d'une autre fierté aussi les collaborateurs de pouvoir apporter du support, de l'aide à, leur, à leurs collègues dans ces temps un peu difficiles.
1: Mais en enchaînant une pandémie, et euh, je n'avais pas du tout pensé effectivement en fait que vous deviez également gérer les problématiques humaines des salariés en Ukraine, est-ce qu'à un moment, parce qu'on a beaucoup parlé de l'épuisement professionnel des DRH suite à cette, à cette pandémie, est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas envie de souffler, de dire, quand est-ce qu'on nous laisse tranquille un petit peu
0: Alors, c'est vrai, le métier de DRH, il est là, effectivement, pour accompagner le collaborateur. D'un autre côté, je dirais que c'est vrai que ces crises ont mis les DRH au centre des sujets. Mmh. Et, et là aussi, les DRH en ont retiré une certaine fierté, parce que finalement, ils étaient aussi apporteurs de solutions, apporteurs de protection, apporteurs de d'idées nouvelles parce qu'il fallait aussi trouver voilà la façon de fonctionner on a mis en place des accords télétravail qui ont été très novateurs on a fait preuve de comme je dis tout à l'heure de co-construction pour notre plan stratégique et puis je dirais euh, on recommence à se voir malgré tout donc la semaine prochaine enfin je vais pouvoir rencontrer physiquement <rire> Mes collaborateurs qui étaient dispersés à travers le monde. Formidable. Et voilà, c'est des sources de satisfaction aussi. Il faut être, quand on fait l'ARH, il faut être optimiste. Hein. Sinon, ouais, euh, c'est pas me... possible. Hein.
1: Mais je rebondis <rire> sur ce que vous venez de dire qui est très intéressant. C'était une des questions que je m'étais notée. Euh, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que du fait de la pandémie et de tout ce qui se passe, on est passé d'une position d'ARH qui était... Plutôt euh, fonctionnel, et on considérait ça comme quelque chose, je schématise volontairement, mais en gros qui était chargé des relations sociales et des salaires, je schématise volontairement, à quelque chose d'incroyablement stratégique du fait de la pandémie, mais aussi peut-être maintenant encore plus du fait des difficultés de recrutement des jeunes diplômés et de fidélisation. Est-ce que maintenant la position des DRH dans les COMEX en général, est-ce que vous constatez ce changement
0: alors, je pense que, alors, au sein de BNP Paribas, les DRH ont toujours été d'abord dans les COMEX et ont toujours été concernés par toutes les actualités stratégiques. Donc, ça, c'est déjà un, un fait. C'est-à-dire que les DRH ont toujours été très proches et venaient souvent des métiers. Enfin, moi, j'ai un métier, mon prédécesseur aussi. Donc, ça a été toujours considéré comme important. Pour autant, c'est vrai que euh, ces sujets de crise ont mis le rôle du DRH beaucoup plus en avant parce qu'on attendait des DRH des solutions. Mmh. Comment gérer la crise, que la crise, on l'a gérée sur les masques, la vaccination, sur quand est-ce qu'on vient au travail, comment on ne prend pas de risque, comment on protège, parce que c'est à la base, il faut protéger ses salariés et il faut rendre le service aux clients. Donc il faut trouver à chaque fois des solutions. Et ensuite, il a fallu aussi, aujourd'hui, on, on doit trouver des solutions sur comment on va travailler maintenant dans ce nouveau monde finalement, parce que les gens se sont habitués au télétravail. là aussi, on, on se tourne vers la DRH pour trouver des solutions. Pareil, les managers, il faut les accompagner dans un management hybride. Encore une fois, il faut trouver des solutions. Donc, c'est vrai que les choses sont nouvelles euh, et du coup, amènent les managers et les collaborateurs à se tourner assez automatiquement vers les DRH pour trouver des solutions.
1: Oui, c'est vrai que la formation également a été un enjeu absolument incroyable. Ça l'était déjà oui. avant la pandémie, mais vous parliez de management à distance. C'est une évolution incroyable pour beaucoup, beaucoup de métiers.
0: Tout à fait. Et, et, et je dirais que pour le moment, on n'en a pas vu encore complètement toutes les conséquences. que fondamentalement, on est en période dite à peu près normale que depuis le mois d'avril, hein, en sûr. France. Hein. Euh, et donc, le, on n'a pas encore le recul suffisant pour euh, apporter là aussi euh, euh, voilà, toutes les solutions, tout, 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 tous les moyens éventuels. Et en plus, ces moyens-là, même les outils, on voit bien les outils digitaux. Maintenant, on fait des réunions parties. Il y a encore deux ans, personne ne savait utiliser Teams. Donc il y a une capacité d'attestation des, des personnes qui est absolument phénoménale, hein, extraordinaire. Et donc ça, il, il faut aussi en tenir compte. Et je trouve, voilà, on, on vit finalement une période assez extraordinaire dans tous les sens du terme parce que on, on ne sait pas encore toutes les implications que ça va avoir demain. Donc on est encore dans des phénomènes d'incertitude. Et donc on est dans des phénomènes d'incertitude. Les gens cherchent à se rassurer, donc bah, on est là pour les pour les rassurer.
1: Alors justement, euh, à propos d'évolution, et vous qui avez un regard sur, euh, sur l'activité mondiale, dont les États-Unis, euh, comment est-ce que vous regardez le mouvement de la grande démission dont on parle beaucoup aux États-Unis, le Big Quit, avec ce grand point d'interrogation Est-ce que ça va arriver en Europe Est-ce que ça va arriver en France Quel regard en tant que DRH vous portez sur, euh, sur un peu tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de ce mouvement-là
0: alors, c'est vrai qu'aux États-Unis, nous sommes présents, donc, comme vous savez, à New York, et puis aussi on a une banque de détails que nous sommes en train de vendre hein, mmh. sur la côte ouest. Hein, donc, euh, nous sommes présents à New York de façon a euh, euh, bon, quelques milliers de personnes. Alors, ce sujet de grande démission dont on entend beaucoup parler, je, je, alors, il nous, il nous touche moins, voilà, alors, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il touche moins le secteur bancaire en tant que tel. Ah. D'accord. Euh, donc, c'est vrai qu'on entend parler de ce sujet de grande démission, de ces gens qui veulent absolument changer de poste. Alors, nous, on voit des gens, effectivement, comme toujours, qui ont des turnovers, qui vont, qui vont bouger, mais qui vont peut-être aussi essayer de trouver des localisations différentes. Mais, mais on n'a pas, pas eu à faire face à des gens qui partaient en, en, en très grand nombre pour aller chercher, pour changer complètement de job. C'est ce qu'on appelle la grande émission, c'est qu'on se mmh. dit, mais les gens sont partis... Euh, mmh.
1: C'est très intéressant parce qu'il euh, y a un grand cabinet, un des big four à la Défense, qui en moins de six mois a perdu 25% de ses salariés. Donc, mmh. Là, on parle quand même d'un mouvement massif. Donc c'est vraiment intéressant. Et à quoi ça tient Est-ce que ça tient à la culture d'entreprise Est-ce que ça tient au fait que vous, vous avez toujours chouchouté vos salariés et finalement, bon, ils se disent que l'herbe n'est pas forcément plus verte à côté C'est un ensemble de tout ça
0: je pense que c'est un ensemble de tout ça. Je pense qu'effectivement, alors le fait est que BNP Paribas, on, on est une banque, on est un métier, enfin on, on est un groupe avec 300 métiers différents. Ouais. Euh, donc voilà, on est une banque, on est aussi dans l'immobilier, dans l'assurance, euh, dans la voiture. Enfin, vous voyez, donc, on, ça c'est déjà un, un premier sujet. Et donc moi je dis ça, c'est parce qu'on a aussi une culture euh, parce qu'on est un groupe diversifié et intégré c'est-à-dire qu'à chaque fois vis-à-vis -vis des clients, on cherche à proposer l'ensemble du groupe, l'ensemble de, de nos solutions. On a aussi en parallèle euh, une habitude et dans, notre, dans notre ADN de faire des mobilités internes importantes quand il y a des jobs qui se libèrent. Donc ça, ça crée aussi quelque part une, une adhésion assez forte parce que dès lors qu'on a envie de bouger, bah, quelque part on, on peut regarder aussi au oui, sein du groupe. C'est-à-dire
1: que vous pouvez faire du big quit en interne en fait, d'une oui, certaine voilà. manière.
0: Ben, oui, je veux dire, on peut, on peut faire, là, il faut, alors, ça s'anime, hein, Donc, on Bien a sûr. des plateformes, des plateformes de marché d'emploi. De on anime ce qu'on appelle leur marché d'emploi interne. Hein. Mm. Donc, ça, c'est un élément important. Il se que j'ai pu discuter avec des confrères qui n'ont pas ce, ce, ce genre d'animation de, 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 et qui, effectivement, du coup, se trouvent peut-être dans des situations un, petit plus, plus, un tout petit peu plus complexes. Hein. Après, pour autant, on a aussi à faire face à des turnovers parce que, ben voilà, on a aussi des collaborateurs qui ont peut-être envie d'aller voir autre chose hein, à nous de leur prouver que bah, ils peuvent trouver chez nous mais que voilà ailleurs aussi mais c'est vrai qu'on est dans un environnement assez 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 je veux dire protégé enfin l'accord télétravail qu'on a mis en place en 21 on en avait déjà de télétravail donc mmh. c'était déjà une habitude qui existait mais là on est allé un cran plus loin puisqu'on en a mis un en place pour l'ensemble du groupe en France donc là justement pour prouver que c'était assez euh, homogène partout et du coup pour nous ça facilite les mobilités et surtout on a mis euh, plusieurs formules en place et on en a fait des projets d'équipe parce qu'on mmh. s'est dit, ce qu'on a appris de la crise c'est que finalement euh, d'abord un métier peut être à télétravail ou pas peut aller jusqu'à un certain niveau télétravail ou pas, un collaborateur peut vouloir ou pas télétravailler donc tout ça, ça bouffait fait plusieurs formules Mais c'est parce que je, est... je
1: crois Sophia, très honnêtement, vous êtes la DRH la plus zen à qui je parle depuis deux ans non, non, mais vraiment. Mais c'est intéressant parce que je ne pensais pas effectivement au côté mobilité au sein d'un grand groupe qui fait que finalement, on n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Mais euh, j'ai quand même une question, ça fait un certain nombre d'années, on est à peu près de la même génération qu'on travaille. Est-ce que malgré tout, vous constatez entre les jeunes diplômés, enfin on va dire les moins de 30 ans euh, qui sont à la BNP versus nous quand on avait moins de 30 ans, Donc c'était à peu près il y a 2-3 ans en gros, mm -hmm. est-ce qu'il y a eu une évolution très importante, et si oui, sur quels items Quelles sont les différences
0: alors, Je pense que les, les jeunes diplômés aujourd'hui, alors d'abord il y a plusieurs choses, il y a nous notre positionnement, bébé, 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 on est peut-être plus solide, plus résilient, plus gros, et donc plus je dirais euh, qu'il y a encore quelques années plus, plus visible, avec, euh, avec des opportunités un peu partout. Donc on peut être attractif ou pas, si des jeunes veulent aller dans des start-up. Voilà. On, on peut avoir les deux, les deux dimensions, est-ce qu'on va être dans un grand groupe ou pas euh, ça, c'est le premier sujet, parce que les start-up, il y a encore euh, 30 ans, ça n'existait pas. Bien sûr. Euh, ensuite, il y a quand même la recherche de sens. Qu On voit, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ils cherchent pas forcément un salaire, ils ne cherchent quand même, mais ils recherchent quand même que dans leur travail, il y ait du sens. Et c'est là où, chez nous, les sujets de, de, de développement durable qu'on qu met en avant depuis, et pas simplement en communication, depuis déjà plusieurs années, quand on a dit qu'on sortait du charbon, qu'on arrêtait le gaz de schiste et ainsi de suite, c'est des, des sujets très concrets où d'abord on a arrêté d'avoir des revenus là-dessus, et donc on a, on a montré à quel point on travaillait sur ces sujets-là pour nos collaborateurs. De la même façon, sur les sujets de diversité et d'inclusion, c'est des choses très concrètes sur lesquelles on travaille, dans lesquelles les collaborateurs se retrouvent, ne serait-ce que par les réseaux de collaborateurs qu'on a favorisés en interne. On a aujourd'hui 50 000 collaborateurs qui participent à des réseaux wow. internes d'employés hein, euh, sur des causes. Ça peut être euh, sur la mix Mixity pour les femmes, Affinity pour euh, le multiculturel, euh, Ability pour Donc les un vrai un engagement en fait. C'est des vrais engagements de ces collaborateurs et nous on trouve, on trouve ça très bien parce que d'abord ils sont sur le terrain, moi je les vois régulièrement, ils nous challenge hmm. euh, et puis, euh, et puis ils, ils peuvent donner du sens sur leur temps de travail à des causes dans l'entreprise auxquelles ils croient. Hmm. Tout comme on a aussi un autre programme qui s'appelle One Million Hours to Help, c'est-à-dire qu'on a depuis plusieurs années dit que on était prêt à faire en sorte que les collaborateurs consacrent au moins une demi-journée par semaine, par par an pardon, une demi-journée par an sur leur temps de travail à aller aider des associations extérieures. Super. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait que euh, bah, on, on essaye aussi d'accompagner ce mouvement qui est de donner du sens dans le travail au quotidien et aussi de favoriser cette quête de sens qu'ils peuvent avoir auprès d'associations et donc nous on leur propose des associations avec qui, en tant que mécène ou fondation on a beaucoup d'actions et on travaille beaucoup notamment sur, sur l'éducation et, et là aussi ça fait du sens ou sur les réfugiés, ça fait du sens par rapport à tout ce qui se passe en ce moment Mais, donc c est, c est tout, et puis après bon, sur les sujets de de bénéfices et de rémunérations, on les accompagne aussi. Le secteur bancaire est un secteur quand même plutôt bien placé sur ces éléments-là.
1: Mais euh, est-ce que, parce que mon dada, ça reste quand même le management, j'ai créé le concept de management bienveillant il y a quelques années maintenant, est-ce que, enfin, aujourd'hui, le rôle du manager de proximité n'a pas été mis au sens Parce que là, on parle de sens, mais si le manager de proximité n'est que quelqu'un qui fait du reporting, c'est compliqué de faire redescendre toutes ces, toutes ces formidables idées et actions qu'il y a. Est-ce que le, le, le manager de proximité, son rôle et sa reconnaissance n'a pas été remis dans une position vraiment centrale depuis la pandémie
0: Si, je suis d'accord avec vous. Je pense que le manager de proximité a été vraiment mis au centre aussi pendant la pandémie parce que on avait besoin du manager de proximité pour savoir, ne serait-ce que si les collaborateur était là, comment ça, se, comment ça allait Bien et sûr. comment ça se passait. Donc, effectivement, le rôle du manager de proximité a été central pendant la, la, la pandémie. Euh, il est toujours central, mais c'est aussi celui qui, notamment quand je parle des projets d'équipe pour le télétravail, est aussi central, parce qu'on nous dit que c'est à son niveau qu'il faut définir justement... Euh, Comment va fonctionner son équipe en collectif mmh. euh, Parce que la pandémie a pu aussi être euh, donner plus d'individualité. Hein, parce quand vous êtes chez vous, bah en fait vous êtes chez vous, vous ne voyez plus. Donc comment on redonne Nous du sens, sens collectif Et là aussi, le manager de proximité est clé. Et parce que on pense aussi que les jeunes, euh, le dernier point, ils ont besoin d'attention régulière. Ils n'ont pas besoin uniquement de quête de sens. Euh, être, mais ils ont besoin que quand ils viennent au bureau, notamment encore plus aujourd'hui qu'hier c'est pour trouver un sens différent à celui qu'ils ont quand ils télétravaillent.
1: Bien sûr, mais vous savez, je crois que la chose la plus ridicule que j'ai vue en sortie de deuxième ou troisième confinement, c'était des entreprises qui faisaient revenir leurs collaborateurs pour faire des visios dans des bureaux qui mmh. étaient les uns mmh. côté des autres. Effectivement, mmh. là, on se dit, bon, c'est aberrant. Mais bon, ça, c'est anecdotique. Alors, il y a toujours dans les interviews une, une question un tout petit peu plus compliquée, mais euh, vous allez voir, je suis sûr que vous allez y répondre en deux secondes et demie. Quelle est la chose je suis très admiratif quand même des, des DRH de grands groupes, parce qu'on ne mesure pas la pression qu'il y a quand même sur, sur vos épaules. Quelle est la chose depuis bientôt deux ans dont vous êtes la plus fière en tant que personne et en tant que salarié de la BNP Paribas euh, depuis ces deux ans Si vous deviez retenir une chose, à titre personnel.
0: Écoutez, la chose que je retiendrai, c'est d'avoir pu euh, co-construire le plan stratégique 2025 en 2021, en pleine pandémie, mmh. non pas en utilisant des consultants, mais en utilisant nos collaborateurs, en interviewant grâce au digital 800 collaborateurs dans 40 pays, oh. part, hein, qui nous ont donné leur remontée, en travaillant avec les patrons de métier pour connaître leur, leur business et ce qu'ils attendaient, et puis en mettant en place une, une, une petite équipe qui était au conseil de RH ou de managers de différentes entités pays pour construire ce plan qui aujourd'hui qu'on a appelé notre « people strategy », dans lequel on dit que cette « people strategy », elle concerne tout le monde. Ce n'est pas qu'un sujet de RH. La RH va accompagner, mais le sujet de demain, c'est les, les managers, les collaborateurs et les RH qui vont construire cette « people strategy » avec trois piliers. L'un qui est de porter attention aux collaborateurs, c'est ce que je dis, préserver notre capital humain, c'est-à-dire adapter nos ressources au monde de demain, avec des compétences, les formations, parce qu'on est une entreprise apprenante, on donne beaucoup de formations, mais comment est-ce qu'on va être sûr de donner la bonne formation demain Et puis le troisième pilier qui est aussi autour de l'éthique et de l'inclusion. Et donc ces trois piliers-là, aujourd'hui, ils sont vraiment partagés par tous. Euh, on a quand même 190 000 collaborateurs au sein du groupe, par tous les managers hein, qui, qui voient du sens aussi, et qui se sentent concernés à apporter ça. Donc c'est ma satisfaction de me dire que finalement, malgré cette pandémie, on a réussi à construire quelque chose pour les trois ans, quatre ans à venir qui donne du sens à tous et. Sur lequel chacun se retrouve pour aller euh, accompagner les métiers. Et c'est vrai qu'il y
1: a chose. quoi être fier d'impacter très directement la vie de 190 000 personnes, c'est tout de même mm -hmm. pas rien, comme on dit. Alors traditionnellement, Sophia, je finis ces, ces interviews en demandant à l'invité son mantra, sa citation ou sa phrase préférée qui l'inspire en ce moment, qui l'a toujours inspiré. Avez-vous un mantra ou une citation ou une phrase qui vous inspire particulièrement
0: moi, souvent, je, suis, je dis toujours que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin.
1: Ah, ce célèbre proverbe africain, il est tellement beau. Voilà. Ouais.
0: voilà, donc euh, voilà. on n'est rien sans son équipe.
1: Une vraie phrase de DRH, j'ai envie
0: de vous dire. On <rire> enfin, n'est <j 'ai> rien sans son équipe, <rire> attendez. Quand on, équipe, quand non, on lit, le DRH, peut tout faire. Enfin, non, c'est l'équipe qui sûr. fait. Et, et c'est le sens du DRH, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits.
1: Vous êtes un chef d'orchestre.
0: En quelque sorte, mais pas toute seule. Non,
1: effectivement. <rire> Sophia, je n'ai pas de mots assez forts pour vous remercier du temps que vous m'avez accordé, parce que j'imagine que. Vous... Enfin, je sais même pas, j'imagine, je sais que votre planning est surchargé. Donc, mille merci. Je sais que les auditeurs de Happy Work vont adorer ce que vous avez dit. Je... Une DRH zen, mmh. ça existe. Je suis mmh. ravi de vous avoir rencontré. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et pour plein de succès pour le plan 2025 que vous avez mis en place. Mille merci, Sophia, et à très bientôt.
0: Merci Gaëlle, à très bientôt.